0: Estás por escuchar un podcast exclusivo de Radio Anáhuac.
1: Más innovación.
0: Más tecnología. Más ingeniería. En Más Ciencia Podcast. Porque la ciencia es,
2: es para, para todos. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo programa de esto que es Más Ciencia Podcast. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, pero del cual, antes de mencionarlo y, y ir tras de él, eh, quiero presentar a todo el equipo. Está conmigo Alejandra Alcalá. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, Rolas. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Feliz de volver aquí a otro episodio más de Más Ciencia.
2: Igual. Encantado de estar por acá. También está con nosotros Sofi Prieto. ¿Cómo estás, Sofía?
0: ¿Qué onda, Rolas? Muy contenta también de volver. Estoy muy emocionada del tema del que vamos a hablar.
2: También está con nosotros Valentina Dávila. ¿Cómo estás, Vale?
3: Hola, Rolas. Yo estoy muy feliz de por fin poder estar en uno de estos podcasts.
2: Exacto, al fin ya, ya se le hizo, ya se hizo y ahora sí ya la traemos por aquí y qué gusto y qué mejor que con este programa que traemos el día de hoy. Y, y creo que justo de lo que vamos a hablar hoy es de estas hormonas que, que hacen que, que seas feliz, ¿no? Y es que a lo largo, pues no sé, de los, de los años, de los siglos, pues varias personas se han dedicado a, pues, representar la felicidad y pues creo que una de las festividades en donde se representa es en estas, ¿no? En las navidades, chance alguno de luz te vas verano, otros otoño, pero para mí las navidades son como ese momento alegre, ¿no? Y, y creo que en las últimas décadas, o oh, bueno, ya entrando como el lado más científico, se ha, de, se ha encontrado que en la, a lo mejor en las últimas décadas... Eh, estas hormonas, o bueno, se han empezado a investigar más acerca de estas hormonas, ¿no? Tanto los neurocientíficos como los endocrinólogos se han dedicado a, a estudiar de dónde viene la felicidad y cómo es el proceso biológico y cómo se desata este sentimiento desde un punto de vista más físico, ¿no? Más en el cerebro. Y es que, mm, o sea, claro que importa saber eh, que las, las personas son más felices gracias, no sé, al amor o a estar con la familia o o al dinero, en algunos casos, sino como qué es lo que sucede cuando la alegría efectivamente está, ¿no?, en nuestro cerebro y, y cómo, cómo se mueve todo esto a raíz de qué viene y, y, y esta se ha llegado, o sea, bueno, esta información ha, ha concluido que hay cuatro hormonas que son las principales y que les han llamado el cuarteto de la felicidad, que son la, las endorfinas, la serotonina, la dopamina y la oxitocina, ¿no? Estas son las cuatro hormonas que, pues, bien parece tener el mismo nombre y mucha gente se confunde. Son las causantes, ¿no? Son las causantes químicas de la felicidad en nuestro este, eh, organismo, ¿no? Entonces, no sé ustedes eh, ¿cuál, cuáles creen que, que o sea... ¿Ustedes qué creen que, que detone esta felicidad a través de estas hormonas? Yo creo que si empezamos, Chance, por la endorfina y irles explicando uno por uno para que la gente también las conozca más a profundidad, qué las causa cada una, Chance, podemos empezar por ahí, ¿no?
1: Sí, completamente. Bueno, pues como bien dices, Rolas, esas cuatro hormonas son las responsables de este sentimiento que todos queremos y todos buscamos todos los días, que es ser felices tal cual. Este, empezando por las endorfinas estas se conocen específicamente como las hormonas del placer y nos dan mucho bienestar pero ¿cómo se pueden conseguir? yo creo que todos lo, es, lo hemos experimentado y van a estar muy de acuerdo conmigo cuando les digo que es mediante hacer ejercicio, no sé si les pasa cuando termina una carrera que tienen literal muchísima energía, como que bienestar, una sonrisa en la cara, sienten como que plenitud y es que también aunque a lo mejor llevas corriendo cinco kilómetros sin parar o haciéndote una rutina súper densa de ejercicio, de levantar pesas y etcétera, no sientes que te duele nada porque es una hormona también analgésica. Entonces, mientras más la produzcamos, también más este tolerancia al dolor vamos a tener y pues menos vamos a sufrir, ¿no? Y si sufrimos menos, somos más felices. Este, ¿Qué, otra cosa, qué otras actividades pueden este, detonar esta hormona? Por ejemplo, una ida a Six Flags. ¿A quién no le gusta ir a Six Flags? Bueno, yo sé que hay personas que a lo mejor tienen como miedo de, de la altura o cualquier cosa, pero a las personas que nos gusta como que esto de aventura, además de la adrenalina que también se, se libera, pues igual se liberan muchísimas endorfinas. ¿Qué más, qué más nos puedes contar, este, alguien más, Sofi?
0: Pues yo, por ejemplo, también vi que la endorfina en específico, o sea, tiene como es el equivalente a una morfina, pero una morfina natural, realizada y producida por el mismo cuerpo. Entonces, pues vamos a decir que es una morfina buena, vamos a decirlo en ese sentido. Y pues también lo llaman mucho como la breve euforia que enmascara el dolor físico. Entonces, gracias a las endorfinas, pues podemos realmente aumentar nuestra tolerancia al dolor y aumentar todo este, pues todos estos, este, falta de placeres que nos pueden dar la endorfina como que les enmascara. Y también eh, encontré también por ahí que una forma de aumentar los niveles de endorfina, irónicamente, es viendo películas tristes. Entonces, si algún día necesitas, pues, realmente un subidón de endorfinas, ver una película así súper deprimente te va a aumentar esos niveles químicos en el cerebro.
3: Yo también encontré que, el, o sea, el producir endorfinas también está relacionado con comer comida picante o chocolate puro, que pues en estas épocas también se nos da mucho... Eh, chocolate caliente o cosas así más dulces, también te ayuda a producir endorfina.
2: Y justo se hace bastante interesante esta parte que, que están comentando, ¿no? Como algunas cosas que parecen como muy... No sé, o sea, por ejemplo, la parte del picante, ¿no? O sea, justo y justo me parece bastante interesante estos datos, ¿no? Porque justo son cosas que, que hacemos diariamente y que, y que parecen a lo mejor insignificantes, pero justo... Nos llena, ¿no? De, de este anal analgésico natural, ¿no? Que es la endorfina. Y como, por ejemplo, esta parte de, de comer la comida picante, ¿no? Creo que en otros lados, eh, o sea, igual es muy cultural el comer picante, ¿no? En, aquí en México, pero no sé, en otros lados, chance, pues, eso no les pasa, ¿no? A nosotros nos encanta echarle salsa a los tacos o a los chilaquiles que piquen. Igual hay personas que, claro, no, no toleran el picante, pero aún así... Creo que aunque no toleren el picante, luego le echan ahí de que tantita, ¿no? Échale tantito nomás para que sepa. Entonces, cómo estas pequeñas cositas ayudan a que justo creemos, ¿no? Estas endorfinas en nuestro cerebro. Y justo como las películas tristes también ayudan, ¿no? Porque, por ejemplo, pasa mucho que, que justo vemos estas películas tristes y acabas como...
1: Aquí tenemos a la experta en comer chile, alguna fanática de comer chile y picante, que justo hace literalmente dos minutos antes de empezar a grabar este programa, me mandó un mensaje de, híjole, en mi casa prepararon una salsa que no sabes lo rica que está, que es Sofi? Este... Y, y sí, justamente cuando me mandó Sofía el mensaje dije, pues qué chistoso que estamos hablando de este tema, porque es como de mmm, endorfinas, o sea, literalmente una salsa tiene la fórmula perfecta de, de liberar endorfinas, entonces te hace más feliz. Entonces, por eso, yo creo que por eso también los mexicanos somos tan alegres, ¿no? Porque siempre comemos salsa, este, no sé, le echamos la salsa a los tacos, a cualquier cosa. Este, y, y sí, está muy curioso esto paradójico que también dice Sofi de... De que las películas tristes a veces nos dan más endorfinas y es porque muchas veces cuando lloramos eh, tenemos una, o sea llorar que es como liberar todo este sentimiento de tristeza nos da una sensación de bienestar al final como que es liberarlo y entonces al llorar también se libera serotonina que la serotonina es otra de nuestras cuatro hormonas súper fantásticas para la felicidad. Y aparte, o sea, aquí con
0: la serotonina, pues dicen por ahí que es como que la que mayor peso tiene, justo en esta capacidad de hacernos sentir como bien y tener un estado de bienestar completo. Y pues, en específico la serotonina, el la el ausencia de esta, de esta hormona de la felicidad es la que justo provoca la depresión. Entonces, si sí, la falta de, de serotonina es lo que nos, nos hace que nos vayamos para abajo así durísimo, <ríe> y pues... Su ausencia, just, eh, queremos evitar su ausencia, y una forma de hacerlo es teniendo recuerdos felices. Entonces, si, es, si hay algo que te recuerde a un momento en el que te sentiste como súper eufórico y súper contento de estar ahí, pues justo eso va a aumentar los niveles de serotonina que tenemos en el cuerpo. Y pues claramente, como muchas personas somos más visuales que otras, eh, tener a lo mejor algunas fotos o videos de ese recuerdo nos pueden ayudar mil veces más a... a Aumentar estos niveles de serotonina Pero creo que también hay Algunas otras formas de aumentarlo, ¿no?
3: Sí, también eh, Comiendo cereales Arroz, pasta, huevo O también so tomar el sol En las mañanas, como si alguien Se va a la playa de vacaciones ahorita eh, Ayuda a la serotonina
1: Sí, 100% Justamente este, Tomar el sol es como súper clave Para la serotonina y tiene mucho sentido Porque no sé si se den cuenta que a los países que son como que más nublados y con climas más feos, que generalmente es como invierno, y es un clima frío y nublado, y etcétera, se ha reportado que en esos países siempre hay más índices de depresión, de suicidios, etcétera, y es tal cual suena tonto, pero es por falta de sol, porque el sol realmente es algo que todos los, los seres humanos necesitamos, y, y literal, la exposición directa al sol libera serotonina inmediatamente. Entonces, ya saben, también son días se sienten como que sin ganas de nada, como que bajoneados, Sálganse a caminar, a dar una caminata, a tomar el sol y les juro que les cambia el día. este Y bueno, además de eso, este la serotonina también puede producirse cuando meditamos, cuando hacemos yoga, alguna actividad así como que relajante. Y nos da esta hormona al final como que tranquilidad, concentración y plenitud. ¿No es así, Rolas?
2: Sí, justo. Creo que esta es una hormona, creo que yo adelante creo yo, de las más importantes, porque justo, o sea, estaba leyendo un dato que eh, la, la serotonina, la depresión, que va ligada justo a la falta de serotonina, eh, es una de las, o sea, ya es considerada como una de las principales causas de discapacidad en el mundo, o sea, afecta más o menos a 300 millones de personas, entonces yo creería que es una de las más, este, importantes, ¿no? Y, y, y justo este dato que estabas dando de la falta de cómo se dice de la falta de, de, de sol no y que eso podría ser este, también una de las causas por la falta de serotonina estaba leyendo una lista de los cinco países más felices del mundo y casualmente todos son como playas calurosos tampoco desierto pero tampoco es como que sea Londres no por ejemplo que es como un clima más húmedo entonces entonces pues es bastante curioso cómo va ligado ¿no? que los países más felices del mundo tienen más sol y que esto va relacionado directamente con la serotonina.
0: Justo, y también aquí complementando como... Todo el tema de la depresión creo que es esta cañón que justo, no sé si, sab si sabían, pero hay una brecha significativa entre el porcentaje de mujeres que tiene depresión y el porcentaje de hombres que tiene depresión. Y pues claramente hay muchos factores que influyen a este porcentaje, pero uno de ellos es que los hombres naturalmente producen 50% más serotonina que las mujeres. Eso quiere decir que pues si tienen más falta de serotonina en el cuerpo de las mujeres, pues este, esto provoca que las mujeres sean más propensas a caer en depresión. Pero ahora bien, también tenemos otras de las hormonas que también son súper fundamentales para la... Vamos a decir que la fórmula de la felicidad es la dopamina. Y pues esta normalmente es la que describimos como cuando caemos como en amor o en lujuria. Y, pero debido a ello también esta es la hormona responsable que caigamos en adicciones. Es por eso que a esta se le conoce mucho como la
1: mediadora del placer. Justamente la dopamina, como nos dice Sofía, es la hormona de, del placer, y a, pero además de eso es la hormona también de la recompensa. O sea, esta, esta hormona, una forma súper, súper fácil de producirla es poniendo objetivos a corto plazo o las típicas y famosas como to-do list de literalmente cuando te propones algo, aunque sea lo más cortito, lo más pequeño, o sea, algo súper fácil y lo cumples y le pones así de palomita al cuadrito de tu lista, eso ya se está generando dopamina entonces les voy a dar un tip súper súper fácil para generar más dopamina en su vida tener su cama todos los días, ya con eso empiezas a tener dopamina en tu día y como que esa satisfacción que te da simplemente haber hecho tu cama como que te impulsa a realizar otras tareas, entonces es como una cadenita de que es como que ya logré esto, quiero lograr más cosas, quiero lograr más cosas, entonces y digo si nos vamos un poquito más profundos este, claro que algo clave para mí para la felicidad es como tener un propósito de vida, ¿no? Entonces, también la dopamina está muy ligada a eso, de si tienes un propósito de vida y trabajas todos los días para cumplirlo, pues obviamente vas a tener, sentir que tu vida va a tener sentido y va a estar direccionada hacia un lugar y pues vas a ser más feliz. Y también obviamente es importante disfrutar el, el mientras tanto, ¿no?
3: Sí, exactamente como dice Ale, esta es la hormona de la motivación. El, o sea, que se estimula por la recompensa, lo cual, como decía Sophie, eh, también no es lo que nos lleva a generar adicciones, pero también se podría llevar a generar hábitos buenos con el, el sistema de recompensas. También se estimula cuando haces ejercicio o cuando escuchas, o simplemente escuchando música, se puede estimular la
2: dopamina. Pues creo que esta también... Es fácil, ¿no? De complacer esta hormona, ¿no? Porque, pues, justo con pequeños pasitos podemos generar estas, esta hormona. Y creo que funciona mucho con, con la universidad, ¿no? En donde, o sea, no sé, o sea, pasa que pasas un examen, entonces, pues, siento que ahí estamos elevando nuestros niveles de dopamina, ¿no? O, o entregas una tarea y la haces bien y sacas un 10 o un 9 o lo que sea o lo que necesites otra vez, ¿no? Como que estás elevando estas hormonas. Entonces, siento que esta es como de las que más están presentes, ¿no? Chance. Chance y sí. Pero, justo pasando ya a la cuarta, eh, pues sí, la cuarta última hormona que, que genera esta felicidad en nuestro, en nuestro organismo, y es la oxitocina, ¿no? Y esta está relacionada con los comportamientos maternales y a los apegos. Y esta es como por decirlo así, como la hormona de los vínculos emocionales, la hormona de los abrazos, eh, cosas por el estilo, como muy amoroso, ¿no? Algo que a lo mejor va muy vinculado con estas e épocas.
1: Justamente es la hormona de los abrazos, la hormona del apego, la hormona del amor, y creo que, pues, al final de todo somos seres sociales. Entonces, este, las relaciones afectivas, de amistad, de amor, etcétera toman un papel súper, súper importante en nuestra felicidad al final y al cabo, porque pues es lo que también nos da nos da un poco de sentido, ¿no? Y qué, qué padre poder compartir una risa con un amigo, un abrazo, y de hecho hablando de la risa, les voy a decir un fact, pero digo, pareciera como muy evidente que estas son las cuatro hormonas de la felicidad, porque todas esas cuatro se pueden generar con el simple hecho de reírte, entonces también quería recalcar lo fundamental que es la risa en nuestra felicidad, y entonces, no sé si tengan ustedes, o sea, seguro tienen el amigo que, amigo que nada más lo ves, y nada más de verlo te ríes, pues ese amigo, sean amigos toda la vida, sean besties, porque si están con él, pues obviamente van a ser más felices y más plenos, entonces, lo importante que es reírse, y también como que hay veces que es importante como que tomarse las cosas un poquito más a la ligera reírse de nuestros propios errores, y abrazar, o sea, abracen todo lo que puedan, porque de verdad eso también este, justamente va a liberar la oxitocina, que es la hermana del amor y el apego. Entonces, no sé, como que se me hace muy curioso como muchas veces como que muchos filósofos se han roto la cabeza intentando encontrarle que la fórmula de la felicidad, y son preguntas que pues, todo el ser humano se hace, pero hay veces que siento que se puede, este, se puede reducir en algo muy, muy simple, que es literalmente... Mantener un estado de vida saludable, abrazar a otras personas, reírse mucho, convivir, tener un propósito de vida, o sea, como que al final son cosas muy cotidianas, pero que si sabemos realmente disfrutar cada una de esas cosas, nos van a llevar a la felicidad, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Justo, creo que es una
0: combinación de todas las cosas, vamos a decir que que hacemos durante nuestro día a día que nos pueden ayudar a continuar por ese camino de la búsqueda de la felicidad y pues claramente todo este, o sea, estas cuatro hormonas químicas que nos ayudan a que nuestro cerebro pues realmente esté feliz y creo que es muy importante como justo lo que estaba diciendo Ale de que especialmente para la oxitocina como así si, si a lo mejor te sientes un poco triste o un poco, este no sé, cabizbajo, ir por un abrazo de, una, de un buen amigo te puede ayudar muchísimo. Y también, especialmente la oxitocina, eh, es importante también que esta hormona, pues al ser tan como de tanto de vínculos así, pues también... Cuando tenemos como un aumento en este tipo de hormona, tenemos una disminución en la tensión arterial, una disminución en nuestro ritmo cardíaco, o sea, como que todo lo hace como más cozy, más más tranquilo y más como como que nos hace sentir plenos y felices, que creo que es justo lo que en estas épocas también estamos buscando mucho.
2: Pues creo que al final todas las hormonas, bien o mal, por lo que eh, eh, hemos estado aprendiendo el día de hoy, se relacionan, ¿no? Y digo más bien que mal. Y eso está excelente, creo que las pequeñas cosas que hacemos en nuestra vida, en nuestra vida diaria, ayudan, ¿no? A ser más felices, a ir creciendo este, estas hormonas y pequeños detallitos como echarle salsa a los tacos o abrazar a un amigo pueden hacer que cada día sea más feliz. Entonces, eh, vamos a dejarlos hasta, hasta aquí el día de hoy con este, pues este podcast alegre, feliz que tuvimos hoy. Creo que este podcast nos nos dejó con mucha elevación de hormonas felices y pues nada, muchísimas gracias Ale, Sofía, Valentina, por, por estar aquí en, en un programa más. Recuerden que pueden escucharnos pues cuando quieran a través de sus plataformas de streaming. Yo me despido, soy Rolando Molina y eh, Ale, algo que quieras decir para, para despedirnos también.
1: Pues nada, que es un gustazo tenerlos a todos aquí escuchándonos de nuevo. Gracias a ustedes, Ro Hola, Sofi y Valentina por esta oportunidad y sí creo que concuerdo contigo, Rolas, de que después de esta, de esta grabación somos un poquito más felices todos porque generamos, eh, con el simple hecho de hablar de hormonas de la felicidad, las generamos.
2: Exactamente, exactamente. Sofi ¿algo que quieras decir para terminar?
0: Yo pues también agradecerles a todos por escucharnos tanto a lo largo desde la creación de Más Podcast y que estamos muy, muy contentos de volver a presentar más podcasts para ustedes.
2: Exacto, muy contentos que estamos y lo estaremos también el próximo año. Eh, vale, ¿algo que quieras decir para despedir?
3: Solamente, igual, muchas gracias a todos por, por presentarme en este podcast. Espero poder hacer muchísimos más. Y muchas, muy felices fiestas a todos.
2: Muy felices fiestas a todos. Un placer tenerlos por acá como, como lo hacemos de vez en cuando. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como más ciencia eh, pues en Instagram nuestra red social principal y también no olviden leer cada edición de la revista Más Ciencia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andamuco México. Eso es todo por esta ocasión. Ahora sabes un poquito más. Pero el universo nunca para. No olvides escucharnos muy pronto en Más Ciencia Podcast.
3: Porque la ciencia
2: es, es para todos. todos. Más contenido y transmisión en vivo
0: en Radio